0: Всем привет! Меня зовут Вероника, и это подкаст «Карьерист». Мы продолжаем говорить о рынке труда, но сегодня мы будем говорить немножко с другого ракурса, а именно поговорим о том, как новые решения позволяют оптимизировать работу с поставщиками, особенно если у вас их очень много. Если вы часто и много работаете с подрядчиками, то, скорее всего, вы задумывались о том, как упростить с ними работу. Там и в плане документа оборота, и в плане выбора, и в плане самой коммуникации. Как раз в ответ на такой запрос и появилось решение, которое помогло это сделать. Это услуга по управлению поставщиками. Вот сегодня хочется поговорить немножко о ней, потому что как и любой новый продукт о нем много мифов либо вообще каких то средней. И чтобы помочь разобраться и нам и вам в этом вопросе, мы сегодня посвятим целый выпуск этой теме. Разбираться, помогать мне будут наши гости. Пожалуйста, представьтесь
1: расскажите, кто вы. Добрый день, меня зовут Анна, я являюсь старшим координатором проектов.
2: Добрый день, меня зовут Ольга Платонова, я являюсь менеджером по стратегическим закупкам фармкомпании. Отлично, спасибо. Я хотела бы
0: начать с того, чтобы немножко углубиться в тему МСП, разобраться, что это, как это, и самое главное, как это работает в реальной жизни на примерах. Ань, первый вопрос будет, наверное, к тебе. Давай вместе разберемся, что такое МСП, вообще как оно выглядит. Потому что термин звучит очень необычно, и я думаю, что те, кто впервые его слышат, могут запутаться. Что это такое?
1: По сути, это такой аутсорсинг-услуг, при котором единый провайдер консолидирует работу с внешними поставщиками. То есть, одним словом, создается единое окно, через которое проходят все внешние поставщики.
0: То есть, получается, что единый провайдер, MSP-провайдер, он под ключ забирает управление всеми поставщиками. Это начиная от нахождения поставщика до заключения договора с ним и до коммуникации какой-то и выставления счетов.
1: На самом деле по-разному, все зависит от пожеланий клиента. Услуга может делаться как под ключ, так и могут забираться единым провайдером какие-то частичные функции. Например, это только заключение контрактов и проведение платежей. Могут быть более комплексные услуги, и поэтому услуга может содержать много-много-много различных дополнительных опций.
0: Смотри, решение кажется очень простым, и меня удивляет, что никто до этого не пришел к этому решению. Она ведь недавно появилась на рынке, так?
1: На самом деле уже были определенные задатки у этой идеи. Пытались как-то развить эту идею FMCG, пытались развить эту идею фармкомпании. И также эта идея в целом не нова, она появилась вообще изначально у европейских коллег. Спасибо многочисленным звонкам нашим с нашими региональными коллегами, когда мы в целом узнали о такой интересной бизнес-модели, но на российском рынке действительно она появилась достаточно недавно. Из любопытного мы провели исследование в 2020 году среди около 200 респондентов, это и российские, и международные компании. И данное исследование показало, что поиск поставщиков при самом оптимистичном сценарии занимает э, от нескольких недель, об этом нам сообщили 60% респондентов, до нескольких месяцев. Бывает гораздо хуже, 8% заявляют, что этот процесс занимает около полугода, несколько процентов респондентов заявляют, что это длится год, и часть говорит о том, что это длится бесконечно. И, конечно, мы хотели развить на российском рынке данную идею, хотели сделать такое единое окно и забрать у клиентов, возможно, потенциальных, какую-то заботу с таким большим количеством внешних поставщиков.
0: Получается, это единственный критерий, под который компании могут выбрать MSP? Или есть еще какие-то задачи? Почему компании выбирают именно это решение?
1: Естественно, это зависит и от задач бизнеса в принципе, и от мотивации клиента — но если все систематизировать и разложить по полочкам, то в целом МСП может подойти к тем, как ты правильно сказала, у кого очень много внешних подрядчиков, кто хочет упростить формат взаимодействия с поставщиками, в принципе стремится, допустим, сэкономить время, ресурсы нескольких подразделений своей компании. Если в компании действуют ограничения на работу с какими-то поставщиками, МСП тоже подойдет, потому что некоторые крупные международные компании не могут, например, работать с СП или с самозанятыми, и тут мы будем очень рады тоже прийти на помощь.
0: А вот ты сказала про экспертизу. Что ты здесь имела в виду? Экспертиза в чем? В документообороте? или в чем выражается экспертиза поставщиков?
1: Ты знаешь, в очень многих аспектах. И в юридическом, и в финансовом. То есть это и проверка поставщиков на благонадежность, как я сказала, в принципе. Это работа с иностранными поставщиками, которая несет за собой много различных рисков и подводных камней, которые очень важно учитывать. Также это различные финансовые вопросы для того, чтобы проходить потом успешно налоговые аудиты. Плюс это экспертиза с точки зрения подбора поставщиков, потому что Хейс сотрудничает с очень многими международными компаниями, российскими подрядчиками. И, допустим, если мы говорим о сфере обучения и развития персонала, это очень востребованная услуга сейчас в рамках МСП. У нас достаточно много очень интересных предложений, когда клиент выходит с запросом, что мы хотим примерно обучить столько-то наших сотрудников, но вот не знаем, как нам лучше это организовать. Кому лучше обратиться, как нам лучше вообще выстроить этот процесс, на что нам сделать упор, у нас есть такая боль, как нам с этим быть. И тогда мы обращаемся к нашим партнерам, общаемся с ними, скажем так, сводим их с нашим клиентом, uh-huh, uh-huh. чтобы они могли познакомиться, пообщаться, чтобы можно было лучше снять запрос, выявить боль и тем самым лучше закрыть потребность нашего клиента. То есть получается, что экспертиза
0: именно в организации всего процесса?
1: Да, получается так.
0: Слушай, это очень здорово, потому что, мне кажется, если ты сам будешь разбираться, если ты новичок, документы обороте, допустим, либо в подборе поставщиков, то для тебя это, конечно, будет большим челленджем да, разобраться во всем. Здорово, что есть компании, люди, которые помогают с этим работать. И знаешь, о чем я хотела спросить? Это все звучит круто, но ведь есть, наверное, какие-то подводные камни, возможно. Допустим, я не знаю. Первое, что мне приходит в голову, то, что там компания захочет найти такого подрядчика, да, подрядчика, но компания может оказаться не очень хорошей, да. Вот здесь, вот, может быть, есть какие-то рекомендации, как правильно выбирать компанию, либо какие есть. Сложности при выборе, на что смотреть, как убирать.
1: Да, подводные камни действительно есть, и как ты правильно отметила, главный такой подводный камень это выбрать непроверенного поставщика. Тогда трудностей действительно будет очень много. От этого может пострадать и качество работы, и очень много других аспектов юридическая безопасность компании. Компания может понести репутационные риски. Во время выбора МСП-подрядчика стоило бы проанализировать, как подрядчик в принципе справляется с какими-то неожиданными ситуациями, проблемами, изучив предшествующие кейсы. Очень важно узнать, какое финансовое положение у подрядчика, если в штате компании юрист, какие дела он сумел выиграть для провайдера. Также важно обратить внимание на то, как обеспечивается конфиденциальность информации и уточнить спектр различных дополнительных услуг. Также стоит обратить внимание, есть ли у провайдера какие-то публикации, состоит ли он в специализированных профессиональных ассоциациях или клубах. Когда последний раз сотрудники фирмы проходили переподготовку и повышение квалификации? В общем, как ты видишь, вопросов очень много, и каждый из них говорит о том, насколько комфортно в целом будет работать с выбранным подрядчиком. Например, если в штате компании нет юриста, то решение каких-то юридических вопросов упадет либо на вашу голову, либо в какие-то непроверенные руки».
0: Я поняла, то есть на самом деле стоит хорошо подготовиться к выбору, то есть не выбирать первого попавшегося, скажем так, подрядчика, а поговорить со всеми, пообщаться, задать им вопросы, да, получается?
1: Да, все верно. 50 процентов успеха от сотрудничества в рамках МСП-проектов зависит от грамотно выбранного провайдера, остальные 50 это вообще подготовка к запуску. Тоже не менее важный вопрос, хотела бы его отдельно проговорить. Да, а
0: запуск это получается, когда мы уже выбрали провайдера и готовы начать с ним первую работу, скажем так.
1: Да, конечно. Ага. После того, как мы убедились, что наш MSP-провайдер благонадежный, что есть необходимые руки, кадры, что могут покрыть полностью все наши запросы и соответствуют всем нашим критериям, мы переходим к организации процесса. Вот, расскажи тогда немножко про него. Нам важно учесть общее количество поставщиков внешних, с которыми потребуется работать. Важно будет обсудить количество закупок. Может быть, это одна какая-то закупка, может быть, это какая-то сумма сложная, комплексная закупка. Может быть, это много-много частых. Важно также обсудить сроки запросов и определить сами понятия, Допустим, что такое срочный запрос, что такое стандартный. Важно будет понять, подходит ли предлагаемым провайдерам документооборот, совместим ли он с требованиями компании. Также важно обсудить ресурсы, кто будет заниматься запросами, как они будут реализовываться, будет ли какое-то единое входное контактное лицо со стороны клиента, или это будут различные ассистенты отделов или сотрудники различных отделов. Как будет выстроен процесс с этой точки зрения?
0: Да уж, мне кажется, тут надо стоять на паузу, на потом на перемотку, и все записывать под диктовку. Очень много вещей, которые нужно сделать перед первым запуском. Кстати, если вдруг эта информация кому-то прям уже нужна-нужда, то у нас на сайте есть подробный чек-лист и по вопросам при выборе подрядчика и по запуску, поэтому заходите на хаис.ру, заходите на страничку MSP, там будут все чек-листы, которые помогут вам как раз выбрать этого подрядчика. Все то, о чем говорит Аня. И тогда, наверное, у меня еще один вопрос. Может быть, есть у тебя какой-то кейс, про который ты можешь кратко рассказать ну, чтобы было видно, как это все в действительности работает. У нас, конечно, будет еще разговор с Ольгой, которая расскажет подробнее, как это у них внедрено в их компании. Но, может быть, ты вот вспомнишь какой-нибудь свой кейс, чтобы еще лучше обрисовать ситуацию.
1: Да, конечно, раз уж мы стали говорить про обучение и развитие персонала, предлагаю остановиться на этой области, потому что область достаточно интересная и требует очень большой подготовки запуск такого проекта. Однажды у нас был клиент, который вышел с такой болью, что у него примерно 300 проектов в год, угу. не хватает кадров, не хватает ресурсов, необходимо заключать 300 контрактов, причем часто это достаточно небольшие поставщики, ИП, могут даже присутствовать физлица, что для клиента, это не очень удобно, потому что клиент — международная компания, у которого очень много различных процедур, которые необходимо пройти перед заключением, плюс также не очень большой T&D-отдел, и клиент вышел к нам с просьбой помочь как-то оптимизировать этот процесс, чтобы ничего не сыпалось из рук, помочь с подбором поставщиков, потому что сама компания является фармацевтической, они не специализируются на обучении, не совсем понимают, возможно, к кому лучше обращаться по тем или иным запросам. И мы готовили достаточно долго к запуску, обсуждали, как нам выстраивать документооборот, как нам предоставлять закрывающие документы, как нам проводить проверку поставщиков различных на благонадежность, какие сферы обучения и развития наиболее востребованы у клиента, чтобы делать наиболее эффективные подборки, если возникала такая потребность. И по итогу мы запустили этот проект, клиент был очень доволен, потому что их тинди специалисты выдохнули, больше не занимались большим количеством административной работы, так что проект достаточно успешный с
0: Вау, ну, конечно, 300 проектов в год — это... Если я с 10 контрактами начинаю уже рыдать да, над своим временем, то 300 проектов в год — это, конечно, нечто огромное. Ольга, можете, пожалуйста, рассказать такую предысторию, как вообще пришла мысль про МСП, как вы узнали про него и почему решили выбрать именно это решение?
2: Да, поделюсь своим опытом. На самом деле вопрос МСП встал крайне острый еще на тот момент, когда я только пришла в закупки на свое текущее место работы. На тот момент было огромное количество поставщиков, которые занимались оказанием услуг по тренингам. Да, различным, soft skills, professional skills. И, конечно, у бизнеса занимало огромное время и ресурсы администрирования, поддержку таких поставщиков. То есть у нас целая большая процедура проверки поставщиков, подписания с ними контрактов, одобрения в системах. И так как поставщики такого рода тренингов, они, как правило, уникальны, то есть идут именно за каким-то тренером, да, как правило, за каким-то именно курсом, то нельзя было подобрать поставщиков в пул, да, условно, не несколько штук, которые могли бы все вот наши потребности удовлетворить. И когда я пришла в компанию, да, пришла в функцию закупок, у нас было порядка 15 поставщиков текущих которыми практически никто не пользовался. То есть был сформирован пул, который не был особо востребован. И только несколько поставщиков из этого пула привлекались по каким-то определенным тренингам. Все остальное это в индивидуальном порядке. Каждый раз проходили процедуру тендера, одобрения, проверки этих поставщиков. И, конечно, это занимало, ну, наверное, у TND менеджеров и специалистов порядка 30% времени, наверное. Ого, это с одним поставщиком? Да, да, конечно.
0: Да, это, конечно, очень много, 30% времени.
2: Это очень большие трудозатраты, да, и когда я пришла и стала собирать обратную связь, то есть какие должны быть потребности, каким требованиям должен отвечать поставщик, мне бизнес сказал вот эту свою боль о том, что это невозможно, и приходилось коллегам из бизнеса встречаться где-то на нейтральной территории, подписывать договора с закупками, ну, то есть это была, конечно, такая адская работа, и я поняла, что смысла выбирать опять-таки какой-то пул поставщиков наверное, его нет, так как будет выбраны поставщики. И опять это будет та же история, когда приходит бизнес и говорит, есть какой-то классный эксклюзивный тренер или тренинг. Особенно это касается профессиональных каких-то тренингов, там 6 например. И нам нужен именно он. А те, которые у нас представлены в пуле, они прекрасно замечательные, может быть, мы ими воспользуемся, но не в этот раз. И вот именно тогда я поняла, что необходим какой-то новый подход совсем, уникальный, да что-то, что поможет оптимизировать вот этот поток работы, оптимизировать поставщиков и навести порядок в этой категории. И на тот момент я еще была сама, честно, не знакома с подходом МСП, я это только даже на глобальном уровне да, рассматривалась, и я просто поняла, что есть потребность найти какого-то уникального, достаточно крупного поставщика, который мог бы предоставлять разного вида услуги сам, и плюс от имени моей компании заключать договора и выступать неким агрегатором по предоставлению тех тренингов, которые он не может предоставить самостоятельно. И первый опыт такого подхода, он был с другой компанией, mm-hmm. не с Hays Business Solutions, да, кто является у нас нынешним текущим партнером. В целом подход был эффективен, подход был очень успешен. Действительно, мы заключили контракт только с одним поставщиком на тех условиях, которые у нас требуются в обязательном порядке для компании. Это постоплата в определенное количество дней, там наши обязательные пункты, антикоррупционные и так далее. То есть все необходимые проверки и так далее были пройдены данным поставщиком, и он стал действительно эффективно достаточно работать от имени компании да, и заключать контракты и администрировать и управлять вот этими поставщиками. Это, конечно, произошло Завело большой фурор у бизнеса, да, действительно, и даже мне удалось посчитать хорошие сейвинги на hourly rates в связи с тем, что высвободилось время у наших текущих специалистов T&D на тот момент. Все были довольны, это было очень легко. Аналитику собирать, всегда наш провайдер был готов представить весь перечень услуг, тренингов, которые были оказаны с его поддержкой. Но были определенные трудности. Объемы у нас были большие, и объемы бросли, И поставщик, ему тяжело было справляться с теми объемами, которые были у нас. Особенно, если речь шла о иностранных поставщиках потому что с иностранными поставщиками более сложный процесс согласования, есть свои нюансы и налоговые, и юридического аспекта. И на тот момент я поняла, что да, поставщик, ну, наверное, нужно посмотреть, выйти на рынок еще кого-то. Как раз у нас подходил к концу второй год нашего взаимодействия, а под нашим политикам, политикам нашей компании поставщиков нужно пересматривать в раз, два, три года. Mm-hmm. И тогда уже путем, тендерной процедуры был как раз выбран наш текущий партнер Hays Business Solutions, который отвечает всем нашим требованиям нашей компании. И мы вот уже третий год взаимодействуем достаточно успешно на этом поприще. И, конечно, взаимодействие достаточно плодотворное, эффективное. И что касается иностранных поставщиков, у нас теперь нет сложностей по администрированию, по управлению такими поставщиками. И, в общем-то, бизнес очень доволен, что у нас есть такой подход теперь.
0: А правильно я поняла, что в первый раз, получается, вы искали единого провайдера, который сможет открыть определенную область контрактов, а затем уже целенаправленно смотрели именно MSP? Или и тогда, и тогда это было такое примерное понимание?
2: И тогда, и тогда это было, наверное, примерное понимание, но на рынке было очень сложно найти компании, которые бы вот этим уже занимались. То есть на тот момент это было достаточно такое новшество, и компания, когда я выходила на рынок и предлагала поучаствовать в тендере, они достаточно насторожены. Относились, относиться, говорили, да, это интересно, конечно, это вау, но мы такого не практиковали, мы можем попробовать. И, в принципе, та компания, которая вот у нас выиграла первый раз тендер, да, она не специализировалась изначально как MSP. То есть это была компания, которая предоставляла определенного вида тренинги, но не выступала никогда как агрегатор Либо как mm-hmm. агент для каких-то других компаний То есть это был такой первый опыт И вот первый опыт с нашей компанией А сколько лет назад это было примерно? Это
0: было в 2017 году то есть 4 года назад. Да. Просто вот интересно, что мы говорили недавно с нашими иностранными коллегами, это Германия, Англия, и у них, по сути, МСП — это такое уже не новшество, они активно используют, а вот в России, по сути, все это приходит намного позже. Интересно было послушать про 4 года назад, что все с осторожностью к этому относились.
2: Но ну, на самом деле, я могу сказать, так как у нас матричная структура, и я очень плотно взаимодействую с регионом Европы, и mm-hmm. с коллегами из Европы, из других рынков, и, естественно, мы делимся проектами, без проекта с какой-то шейрой между собой. И на тот момент я не могу сказать, что у них это было очень распространено. То есть для какого-то спектра услуг, как антиджит лейбор, например, MSP существовал. А вот для тренингов, например, это тоже было не так распространено. Согласна. Мы тоже, когда шарили
0: экспертизу с Германией, насколько я поняла, что первое, куда вообще зашли с МСП решением, это была IT-область, потому что, ну, в общем, IT, понятно, везде, да, да, везде первыми, поэтому вполне логично, что да, тренинги были еще таким новшеством. А можете тогда рассказать немножко про первый этап? Вот вы выбрали поставщика, как дальше налаживали работу? Ведь, по сути, это что-то новое, и надо как-то это все согласовать. Вот с
2: чего начинали? Ну, наверное, самое главное — это грамотность на составленное техническое задание – ну, в принципе, грамотно техническое задание ⁇ это половина успеха любого тендера, любого mm-hmm. проекта да, в функции закупок. Максимально прописать все нюансы, все требования, все пожелания со стороны бизнеса. Правильно грамотно отразить объемы, которые ожидаются. Перечень примерных тренингов, которые пользуются успехом и популярностью да, в течение года. И, конечно, ценообразование. Да, безусловно, все это нужно обсуждать на берегу. Все это нужно согласовывать, доносить до партнера. Партнера, чтобы это было максимально прозрачно открыто да какие у нас ожидания и для того чтобы действительно наш партнер соответствовал данным ожиданиям правильно и грамотно говорить об этом открыто до даже момента проведения тендера поэтому наверное это было да первый такой важный этап это подготовка технического задания это контроль наверное на каждом этапе прохождения тендера безусловно и конечно это подробное изучение поставщиков партнеров то есть насколько они могут соответствовать нашим заявленным требованиям, насколько они могут потянуть наш объем, и причем у нас есть определенные нюансы, что действительно мы работаем только по постоплате, мы не работаем по предоплате. Mm-hmm. А если мы говорим о тренингах, очень большое количество тренингов требует предоплаты, то есть некоторые, особенно российские какие-то государственные учреждения, они не работают по постоплате, yeah. да, это всегда предоплата. И соответственно, на нашего партнера ложится дополнительная финансовая нагрузка, это тоже нужно учесть. Да, безусловно, потому что они платят предоплату, нам счета выставляют уже, и мы оплачиваем по постоплате. То есть, безусловно, здесь нужно еще и понимать, делать определенные расчеты, сколько будет стоить ADG за такие услуги с учетом вот этих нюансов. Правильно ли я понимаю, что поставщиков с тренингами вам предлагал сам
0: провайдер, или вы сами тоже могли, допустим, найти на рынке тех, кто вас интересует, и
2: предложить привести через единого провайдера их? У нас существует два подхода. Да, первый это бизнес непосредственно может выходить к нашему партнеру и спрашивать совета о том, какого провайдера лучше использовать по тем или иным видам тренингов, и в этом случае да, наш партнер должен предоставлять некий список поставщиков которые зарекомендовали себя на рынке. И второй подход – это когда бизнес приходит уже с готовым партнером или даже тренером, то есть это может быть какой-то ИП, и говорит, что мы хотим сотрудничать вот именно с этой организацией, потому что мы их видели где-то на симпозиуме, на конференции, нам они очень понравились, они запомнились. Вот, пожалуйста, заключите с ними контракт такая тоже возможность есть. Несколько опций. То есть, по сути, мы можем
0: договориться, как нам удобнее, и затем может действовать по этой схеме. То есть, это, в принципе, гибкий
2: подход такой. Абсолютно гибкий подход. И, мало того, у нас достаточно расширены полномочия нашего партнера, и партнер может сам проводить определенные переговоры с поставщиками о снижении цены, например, о том, что можно работать по постоплате, если это допустимо. И для себя, и для компании заказчика, скажем, согласно согласовывать более выгодные условия. Теперь давайте перейдем к такой
0: более темной стороне MSP. Были ли какие-то сложности при внедрении, и если да, то с чем они были связаны и как вы думаете, их лучше было бы обойти?
2: Ну, мне кажется, сложности есть всегда, когда речь идет о новом каком-то сервисе, новом подходе или о новых поставщиках, которые мы вводим в пул. Безусловно, есть определенное время притирки, когда наш партнер должен понять все наши нюансы, какие-то сложности, аспекты, которые для нас крайне важны. И здесь очень важно, наверное, иметь открытый диалог и всегда доносить до партнера, что нам важно, что необходимо, что критично и так далее. Приведу пример. Есть определенные компании государственные да, на базе ЛПУ лечебных учреждений различных, которые тоже организуют некие тренинги для врачей, например, или для сотрудников фармкомпаний. И с такими достаточно капризными поставщиками нельзя говорить о об изменения оплаты, об изменениях каких-то нюансов и пунктов в контракте. Это может вызвать лишние сложности, может быть какую-то негативную реакцию, потому что это действительно госучреждение, это всегда очень сложная такая неповоротливая бюрократическая машина. Но в этом случае, конечно, безусловно, здесь мы должны проявлять гибкость, и наш партнер должен проявлять гибкость не настаивать на каких-то дополнительных условиях, пунктах, а все-таки делать так, чтобы максимально все прошло гладко, хорошо и контракты были подписаны. То здесь иногда нужно идти на уступки. Безусловно.
0: Понятно, но ну, сложности всегда есть свои в каждом. А на самом деле вы сказали про то, что очень важно вначале давать грамотное тз да, более такое детальное и объемное. И мне да. кажется, что здесь тоже может быть сложности, в том плане, что если не прописать все в ТЗ, то в принципе весь процесс может вызвать больше сложностей, чем если, допустим, мы даем хорошее ТЗ. Расскажите или поделитесь примерно, какие есть результаты, что вам дало внедрение МСП, может быть, в процентах или, я не знаю, в количестве счастливых людей которые сэкономили свое
2: время то есть есть ли какой-то успех да ну безусловно я считаю что проект вообще крайне успешен и о чем я сказала ранее, в начале нашего разговора, это, безусловно, освобождение дополнительных ресурсов с стороны бизнеса, когда ассистентам, координаторам, специалистам по обучению нет необходимости тратить огромное количество времени на управление, администрирование, оформление данных поставщиков. Да? И они могут потратить свои ресурсы на более какие-то продуктивные вещи, на развитие сотрудников, на повышение квалификации, на, скажем, обдумывание новых проектов, которые они могут имплементировать в тенденции. Например, я даже считала сейвинги, да, что очень важно, естественно, для прокурмант-команды в освобождении часов, которые тратили сотрудники раньше вот на эту всю административную поддержку. И, в общем-то, действительно, вот этот положительный импакт, он перекрывает стоимость Agency Fee, которая, разумеется, берет партнер, да, да. поставщик за свои услуги. Это раз. Во-вторых, это открытая прозрачная аналитика по тому, какие есть объемы, какие типы тренингов, сколько было сотрудников тренировано, в течение какого количества часов и так далее. То есть вот эта вся аналитика, она позволяет, безусловно, опять-таки, бизнесу действовать более эффективно, смотреть какие... Тренинги оказали какие более, может быть, позитивное влияние там на команды, что было более эффектно, что может быть менее эффектно и нужно поменять что-то, да? И здесь, когда есть спок некий MSP, кто может предоставлять эту аналитику, это всегда очень полезно и продуктивно. То есть раньше, если это было огромное количество поставщиков и нужно было это собирать очень детально, мануально, потому что многие дивизиона самостоятельно обращались, да, к поставщикам и заказывали какие-то тренинги, а не через тренингс энд вэлдапмент. Да, отдел и здесь было некий объем информации просто потери. а сейчас такого нет потому что всегда по нашему запросу наш партнер может предоставить эту аналитику mm-hmm. да, со всеми деталями с номинованием тренинга какие дивизионные отделы проходили данные тренинги и конечно это очень помогает в нашей
0: работе то есть по сути это помогает еще структурировать разные контракты через одно Окей, это Конечно. просто. Конечно. Да, это очень интересная мысль. Я много читала про МСП, но почему-то ни разу не отталкивалась на то, что действительно это помогает скоординировать и собрать всю аналитику в одном месте. А сейчас, как мы понимаем, аналитика — это, наверное, одно из самых главных вещей в работе любого специалиста, поэтому Полностью это прям согласна. интересная идея была, честно скажу, вот не слышала, никогда не читала. Возможно, подразумевается это как само собой разумеющееся, но почему-то нигде это не фигурировало. И, наверное, последний вопрос. Как я понимаю, все выглядит вот так вот. Мы, вы точнее, заключаете контракт с единым подрядчиком и дальше там ежемесячно или с определенной регулярностью оплачиваете счет, который вам подрядчик предоставляет. Или так-то по-другому выглядит.
2: Ну, смотрите, да, есть определенные тренинги, типы тренингов, есть тренинги, которые, например, проходятся в течение там нескольких месяцев, да, или в течение года. И понятно, что в этом случае нагрузка на партнера она достаточно большая, uh-huh. да, в плане финансовых потоков. Поэтому у нас есть возможность и некие индивидуальные подходы к таким тренингам, когда оплата разбивается на транше, то есть, например, на ежеквартальной основе, да, и выставляются счета за определенные уже пройденные модули. Если это какие-то. Разовые единичные тренинги, которые требуют, там, не знаю, нескольких дней буквально. То, конечно, по завершению данного тренинга выставляется счет, все закрывающие документы, да, и компания оплачивает в течение того количества дней, которое прописано в контракте.
0: Это очень удобно, конечно. И я вспоминаю просто свой опыт работы с поставщиками. В маркетинге их очень много. И вот мы тоже нашли компанию, которая нам это все делает. Одна компания на 10 поставщиков. Mm-hmm. и Я прям радуюсь тому, что наконец-то мое время высвободилось от. От бумаг, от договоров, от счетов, я могу заняться чем-то более креативным, не знаю, аналитичным, чем какие-то вот такие вот вещи. Спасибо вам большое. Наверное, это все, что я хотела спросить у вас. Пожалуйста. Вот. И тогда, если что, ждем вас снова, поговорим
2: еще о чем-нибудь. Да, с огромным удовольствием. Спасибо большое, что пригласили.